0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos del sistema de recompensas. ¿Cómo las neuronas modifican la percepción de lo que estamos haciendo? Dicen algunos que existen unas neuronas del placer. Así es como funciona el circuito de recompensas cerebral. En un trabajo, por ejemplo, recién publicado en un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, ha presentado por primera vez una descripción de la anatomía celular de las neuronas BTA. Ubiquémonos en el área tegmental ventral, el BTA, que es el principal eslabón del denominado circuito de recompresa cerebral. Esta área contiene neuronas que se proyectan hacia numerosas regiones del cerebro y su desempeño tiene un papel fundamental mira, en la motivación, en el placer, en el deseo y en la valoración afectiva. O sea que básicamente si aprecias mucho algo posiblemente tenga que ver con ese circuito de recompensa del área tegmental ventral. Las neuronas de esa área también son una situación de acción. Incluso es casi utilizado como una especie de medicina para ciertas cosas. Al igual que las drogas psicoactivas como la cocaína, el éxtasis y el LSD que estimulan esta área, en ese trabajo de la Universidad de Madrid decía que los axones de las neuronas tienen prolongaciones especializadas para conducir el impulso nervioso hacia otras áreas y liberar dopamina, que para muchos es la neurona del placer. Contrariamente a lo que esperábamos, Dicen los investigadores, varios tipos de neuronas dopaminergénicas de, en la BTA están formadas por circuitos de distintas regiones. Ese hallazgo sugiere que los efectos de los distintos fármacos y drogas podrían afectar a cada tipo neuronal de forma diferente. La corteza cerebral y otras regiones cerebrales tienen mucho que ver y esto lo estudian no solo las personas para fines médicos, sino también para fines comerciales. O incluso, aún no estudiándolo, muchas personas tienen esa habilidad en su socialización que estimulan el área o el sistema de recompensa de las personas y las tienen bajo su yugo o bajo su dominación son dominadas por el placer. Hay innumerables libros y cuentos que hablan de cómo el placer ha dominado a la humanidad durante mucho tiempo. Primero sirvió para sobrevivir, pero después para manipular. El trabajo publicado por la revista eh, Frontiers in the Neuroanatomy fue liderado por el laboratorio de los profesores de prensa, de profesores Presca y clasca en ese laboratorio hablaban de que la neurociencia iba a ser muchas veces el futuro del de estudio. La adicción, por ejemplo, es un fenómeno psicosocial, pero también biológico, propio de muchos seres humanos. Sin embargo, el animal o ese lado animal experimenta también una situación. Los mecanismos neurobiológicos implicados en las diversas adicciones, se han ido conociendo de manera paulatina, pero solo hasta la última década se ha tenido un conocimiento mucho más preciso sobre las neuronas, los receptores, los neurotransmisores, los centros de recompensa y los fenómenos moleculares que ahora llamamos neuroadaptación. Por eso no a cualquier persona le afecta de la misma manera o en la misma intensidad, mejor dicho. El área tegmental ventral y el núcleo accumbens constituyen los centros de recompensa. Esos centros liberadores de dopamina se han implicado en la tarea de la neurotransmisión como el principal modulador de las respuestas de los centros de recompensa. Por eso inmediatamente las empresas deciden acudir a liberar mucho de, de emociones, ya sea con sustancias, Opio, sus derivados, la cocaína, cannabinoides, anfetaminas y otras situaciones de forma negativa o, como decía, es un fenómeno psicosocial. El reforzamiento negativo, la búsqueda de las sustancias se hace para aliviar el dolor, la depresión, incluso el aislamiento social que invade a los jóvenes y a muchas personas en el siglo XXI. Al no haber mucho sentido, mucha coherencia, mucha lógica en la toma de decisiones sociales, la gente se refugia en la certidumbre de su propio placer. En una crisis que no es tan visible, los jóvenes y muchas personas recurren a lo más cercano que tienen, que es adentrarse en su propio mundo y vivir una fantasía. Y es ahí cuando las emociones empiezan a convertirse en acciones. Muchos jóvenes recurren a las adicciones, pero existen adicciones audiovisuales. Hoy difícilmente un joven te pone atención sin estar revisando todo el tiempo. El celular es muy complicado porque el celular les ha proporcionado esa dosis de dopamina, ese grado de visibilidad en un kiosco mundial. Les ha permitido interaccionar pero al mismo tiempo alejarse de las personas que tienen cerca. Es por el centro de recompensa y los sistemas algorítmicos que hacen que consumas y consumas en beneficio, por supuesto, de las plataformas y los dueños. Es muy importante reconocer el sistema de recompensa y la versión del cerebro como una unidad funcional. Una de las funciones fundamentales del cerebro de los mamíferos es la capacidad de designar un valor emocional y motivacional a los estímulos que percibe. Esta capacidad permite identificar un estímulo como gratificante y aproximarnos a él, o reconocerlo como aversivo y evitarlo. Por eso no salimos de, la, de las mismas acciones. Existen muchos métodos y discusiones con respecto a eso. Si el sistema de recompensa se considera como de gran importancia para la supervivencia de las especies, la que parece ser su función primordial, también intervienen en distintas patologías, adicciones, depresiones, trastornos del estrés postraumático, fobias, trastornos endócrinos y autonómicos, por los que el conocimiento de ese sistema es de gran importancia para nuestra salud emocional. Porque muchas personas no te hablan de él, porque justo conocerlos podrían llevarte también a una reflexión acerca de qué estamos haciendo para mostrarnos mucho menos dependientes de la tecnología o de incluso de las palabras de los gurús. Para comprender qué es una adicción o más bien por qué es tan difícil frenar los impulsos adictivos y estas conductas repetitivas, resulta fundamental reconocer el circuito de recompensas. No obstante, el mecanismo biológico de la adicción siempre entra en juego para que una persona caiga en esa compulsión. Desde palabras como el ghosting, el redcoming y el love bombing, nos hemos dado cuenta que hay fenómenos que se repiten, solo que hoy tienen más visibilidad, se les ilumina y es más visible poder hablar de ellos. Muchas veces son prácticas que rozan la informalidad porque no dejan huella, así como la violencia eh, psicológica. Se puede confundir con muchas otras cosas, por eso es importante conocer el sistema de recompensas de nosotros. El cerebro es el órgano responsable de guiar la conducta y las acciones, incluso sus reacciones. El circuito de recompensa cerebral es un complejo sistema neuronal que permite sentir y experimentar sensaciones de deseo, de placer, así como... Recibir y interpretar estímulos electroquímicos Algunas partes del cerebro se encuentran relacionadas Con sensaciones de placer y euforia Estas zonas se activan por medio de impulsos eléctricos Provocados a partir de lo que percibimos con los sentidos Por eso es importante empezar a estudiar nuestras emociones porque ¿Cómo procesamos la información? ¿Por qué consideramos valioso lo que consideramos valioso? Y es ahí donde se estimulan para unos Y no se estimulan para los otros el circuito de recompensa cerebral tiene o sirve como guía para la conducta por medio de neuronas, es decir, células nerviosas que se componen de un cuerpo, una cola alargada llamada axón y terminales nerviosas. Las neuronas se ordenan en secuencia y no se tocan entre ellas. Ahí sucede la sinapsis en la que intervienen terminales nerviosas de una neurona y la membrana receptora de esa información. Cuando una neurona alcanza un umbral de estimulación eléctrica, esta libera químicos que son recibidos por la neurona colindante, produciendo determinada sensación de excitación, inhibición y otras situaciones. Por eso es importante para muchas personas entender que existe el refuerzo intermitente, una situación que a muchas personas les hace más adictas. Constantemente repiten en su sistema de recompensa, una acción que quieren experimentar una y otra y otra vez. Pero claro, hay un umbral de tolerancia donde tu cuerpo no percibe de la misma manera el primer estímulo que después de que llevan 10, 15 o 20 estímulos. Es más, la frecuencia como todo eh, proceso pudiera crear cierta eh, cierto proceso en el cual pues ya no lo consideras tan importante. Estos químicos se conocen como neurotransmisores, la neurotransmisión química y muchos receptores encargados de atender y acoger esa señal química. Por eso es importante entender cómo el cerebro y el sistema de recompensa funciona. Ya sabemos dónde está, qué funciones tiene. Ahora queda a ti entender cómo funcionan las emociones, cómo percibes la información de la ansiedad. Tienes también que entender y investigarlo. Las posibles heridas de las emociones, las heridas emocionales de la infancia, los sistemas de apego y de acercamiento, la forma en la que nos relacionamos de manera amorosa o no amorosa con otras personas, dictan mucho de cómo fue la huella de nuestro pasado, o sea, de la infancia. Esa infancia, ¿cómo aprendimos a relacionarnos? ¿Cómo fuimos desarrollando nuestra identidad hasta llegar a ser hoy lo que somos. Así, las emociones giran mucho en torno a los procesos neurobiológicos, psicosociales, económicos, políticos y de otro tipo. Emociones con Vos, el podcast gratuito en Spotify, en Google Podcasts, en Amazon Music Audible, iHeartRadio, Anchor FM y otros. Suscríbete y escúchanos el día de mañana. Seguro encontrarás una reflexión que será importante empezar a, a escribir, a entender y a preguntarle a tu psicólogo de cabecera ese titulado profesional de la universidad. Te envío un saludo.